0: はいということで、えー、カルチャー日記脱出計画本日がえー、2023年の3月22日ということでですねはいまあなんか世間は、えーうん、WBC 日本優勝でね、はい、割と湧いているみたいですが、はい、なんか高島くんはどうですかなんか WBC
1: 僕普通に野球好きなんであと楽しく見てます
0: ああ<笑>じゃあなんか<笑>この2日間は割とじ
1: ゃああでもあの僕あの予選敗退したドミニカを応援してたので。はい。なるほど
0: 。じゃあ割とじゃあ高島君の祭りは割と早々に終わってた<笑>
1: 早々に終わってました、ね
0: 、なるほど。はい、いやなんかこの間なんか職場で、あのー、は、ね、なんかあの職場に通ってる人となんか話してて、うん、いや昨日勝ちましたねみ、うん、って言われて、うん、言われて。なんかもう時期的に興味なかったんだけど、まあ野球のことかなと思って、ああ、どっち買ったんです、あとど,どの国買ったんですかって聞いたら、うん、いや藤井くんですよって言われて、うん、あの、
2: <笑>なんかもういろんな罠がね。そうあの
0: 、その人の中では WBC じゃなくて藤井ソ太のあの最年少で六冠か六冠達成したっていうことの方がちょっと優先度高かったらしくて。うん六巻ですよって言われてああそっちだ、ね、よみたいな藤塚<笑><笑>みたいな感じですごいちょっとこうね錯綜したりしてましたけど<笑>、はいまあ、そんな、えー、2023年末でございますが、はい、そうですねなんか、えー、と今日はですねちょっと久しぶりに小説の話をしようかなというので、はい、えと今日は高島君のこれちょっとおすすめではいえっとーえっととフィッシャーマン「イサリビトの伝説」というジョン・ランガンという人の小説ですね、はい、について喋っていこうと思いますはい<笑>なんかでも結構これは最近の作品ですよね
1: そうですねはい何て言うんだっけな2000、うん、でも本当最近ですよね
0: うんうんうんんかあの、ね、ブラム・ストーカー賞長編ン・賞受賞作というふうに帯に書いてますが
1: 結構本当にモダンホラーの現代,、うん、現代作家でまあそのモダンホラーって本当に今そのキング以外は全員ほぼ訳されてない状態なので
0: 。そうなんだ
1: そ,うそ,うそ,うそれでそのやっぱ珍しくその今すごい幻想方面で頑張ってる新機嫌者のあのからあのすごいあの結構去年,あ去年かうん、うん、去年のあ一昨年の終わりに、まあ、出てすごい楽しみにしてた作,作品ではあったんですけど。うんう
0: んうん、ということでまあえっと。まあでこんなんやろうよっつ言うんで書き上げいただいてはい、はい、でまぁ、あ、ちょっとあのやっと読み終えてというところなんですけど、うん、なんか話としてはすかねえっと1960年 ?70 年代ぐらいこれ
2: っ
0: て、うん、な80年代かな多分 IBM って、ね、出てくるからのが舞台で、まあえっとまあ最愛の人と結婚して幸せの絶頂にいたサラリーマンあの IBM のサ,サラリーマンのとこっていうのが、えっとまあ、病気で妻を亡くしてしまってでその妻を亡くした悲しみから、えっと、釣りをすることによってちょっとずつこうあのその喪失感から回復していく過程っていうのが、まあ、前半で描かれてでそのうちその同じ職場で働いていた同僚の、えっと、ダンっていう男の人っていうのが、えっと今度その彼も今度はえっと交通事故で自分の妻と息子たちを失ってしまいでえっとその喪失感でさらに主人公よりも深い喪失感の淵に入れいる状態になってしまったと。その主人公っていうのがえっとその同じようにやっぱその家族だったりパートナーをなくしたその男性っていうのをえっと釣りに誘って2人で釣りに行くことによって。あのちょっとずつその喪失感から回復していく過程っていうのがまあ前半部で描かれつつえっとだんだんそのこう釣りをしていくうちにそのダッチマンズクリークっていうまあなんかその穴場があるっていう話になってでえっとまあその場所で釣りをしようっていうふうにそのダンっていう人物が誘ってくるんだけどまあそのダッチマンズクリークにはまあかつてその、えーまあその西部開拓時代まだ開拓時代にえっとその場所にえっとダムを作るっていうので集まってた人たちの中でえっと語られていたまあ,ある怪談、まあ、死んだ人物を蘇らせるえらせる儀式とまあそれにを行ったことによってえっとその村にもたらされたまあとある災厄みたいなもののえっと伝説っていうものがまあなんとなく語り継がれておりでそこでのそのこうある種死者と会う方法みたいなものをだんだんその同僚のダンっていう男が実行していくことによってその主人公もそのえっと儀式の先にある向こう側みたいなものだったりとか。にえっとまあ、巻き込まれていくていうが<笑>、うん、<笑><笑>まあフィ
2: ッシャ
0: ーマンって感じだと思うんですけど<笑>あ
2: 、
1: どうでした
0: いやこれは何だろうまあ結局これそんなに本あの海外文学、うん、そもそも「徳島区」に勧められた時ぐらいしか読まないからうん、うん、あれなんだけどまあなんかなんだろうこうまあ、映画見てる側からするとうん、うん、まあなんかすごいこう。A24 的な話だなっていうのはまあめっちゃ思って、まあ、A24 っていうのはまあそのアメリカのえっと映画スタジオであの別に A24 自体はその一貫した作家性を持ってるわけではないんだけど、まあ、A24 および多分ってか A24 ってかえっと今のアメリカのえっとジャンルホラーのある種の今の系統としてはエレベーティッドホラー、うん。<笑>言われている系統のものに、やっぱすごい近い質感っていうのは、感じて、っていうのは、まあ、なか、なかその、それが何かって言って、やっぱそう、すごいこう、ジャンル映画的なモチーフを大量に使う。だから、例えばその、モンスターだったりとか、まあ、その怪物だったりとか、まあ、魔術みたいなものとか、モンスターがモンスターそのものっていうよりは作品に出てくるこう主人公の、えっと、自分自身に対するこう恐怖感だったりとかあと過去のトラウマだったりとか他者<笑>から向けられるま差しをある種内面化したものだったりとか、まあ、あとそれこそ喪失感悲しみみたいなものが、えっと、内面化したものの結構モチーフとしてモンスターってっていうかあの<笑>ジャンル映画的なモチーフっていうものが使われてでそれをこう作品の中であのどうにかしていくことっていうのがある種その作中の主人公にとってのえっとある種の実はものすごくこう普遍的にあるそのか葛藤だったりとか<笑>、まあ、普遍的にはその個人の中にあるものすごく実は小さな恐怖感だったりとか、あの、葛藤みたいなものの解決
2: 。だってそれ
0: なんか例えばその父親との関係だったりとか、あのー、自分自身の中にあるこう、人種的なアイデンティティだったりするものっていうものにどうケりをつけていくかみたいなことが、なんかやっぱモンスター的なモチーフを使って描かれるっていうのが、まあ、ある種結構今のハリウッドを中心にある、なんかその、こう、ジャンル映画的なモチーフを使って、ちょっとやっぱ、もうちょっとこう内面のことを描いていく方向性っていうのは結構一個ムーブメントとしてある気はするんですけど、結構なんかやっぱそれにすごい近いような感じがしたのはあって、なんかやっぱすごい第一章が
2: 、あの
0: 、本当に丁寧にやっぱりその喪失感を抱えた男っていうものが、その、たまにその喪失感を思い出しながら、まあ、全くもってそのこう何もする気が起きない状態からちょっとずつあの生活をするようになりで何もする気が起きないんだけど釣りだけはなぜかする気が起きてでその川の中にこう釣り糸を垂らしてでそのただそこにこういるだけの時間っていうものによってやっぱりこう喪失感が回復していく過程ってやっぱすごいこうある種個人の内面のドラマっていうのが丁寧に描かれていった先にすごい第2章から、まあものすごいその、あの、まあジャンル映画的というか、まあその、いわゆるモンスターだったりとか、クロマ術みたいなものが、えっと大量に出てくる話になるわけだけど、あの、だからやっぱすごいそこのギャップ、最初の現代、現代パートその80年代パートから、その、まあ六十年代のその開拓時代の話のなので、うん、多分ね
1: 千九百年が多分一番起点になってたってことですか確かだからちょうど八十年ぐらい前なんですよね多
0: 分うん、うん、あなるほどなるほど、うん、のまあ中で描かれるすごいこう、うん、あのまあし死んだでうん、うん、妻がよみがえってきてよみがえってくるんだけどすごい死んだ妻に近いけどどうやら得体の知れない存在だぞっていうものをまあ蘇らせてしまった男っていうのの家にやっぱりその死んだ妻に似た得体の知れない存在がいてでそれによってその村自体に厄災が訪れてしまいでまあちょっとそのあの得体の知れないどうやら死んだ妻らしい存在をどうにかしなきゃいけないっていうので、まあ立ち向かっていく男たちと、うん、まあその先にある、えっと、ええー、まあフィッシャーマン
2: っていう、う
0: ん、まあなんか、そのある種超次元的な空間って、うん、異次元の、まあ、別世界に、うん、えっとだんだんその川をたどっていくことによって彼らはたどり着き、で、そこでその、まあ、ある意味、こう、巨大な喪失感を抱えた男の慣れの果てみたいな
2: 化け物と
0: 対比することになっていくっていう流れがあるわけだけどなんかすごいでそこで描かれるこうある種の戦いみたいなことだったりとかそのモンスター的なもののモチーフっていうのがなんかものすごいジャンル映画的ではあるんだけど同時にやっぱすごいそのそこで妻っていうかパートナーなくしてしまったじ男たちもやっぱ内面の葛藤として描かれてのモチーフとしても見れる側面がかなり大きいっていう印象がまあめちゃくちゃあってなんかその意味ですごい A24 っぽいなって思ったのとあとなんかやっぱここ最近偶然だと思うけどやっぱなんかいろんな映画を見るにつけまあここ最近っていうかそれは結構ずっとあるテーマなのかもしれないけどやっぱこういかに男性がまあ中年の男性っていうものがその喪失感とうまく向き合うかっってていうことって結構なんかいろんな映画でやられてる気がしていてそれなんか日本ハリウッド問わずあった気がしていてなんかなんか最近だと「その、えー、とライダーズ・オブ・ジャスティス」って映画とかあと「えー、片山晋三の探す」って映画だったりとか,、まあ、なんかそこら辺の映画っていうのがやっぱりその自分の妻だったり大事な人が死んでしまった喪失感を男性が受け止めようってう。中年の男性が受け止めようとした時にそれが結局うまく受け止められないがために周りに対してこう暴力だったりとかこうある種のこう加害行為みたいなことであのそれが発露してしまいでで最後にやっぱその自分は本当悲しみたかったんだっていうことに気づけない人たちっていうのが悲しみの代替行為としてこう誰かから何かを奪ってしまったりするっていうのが結構なんか描かれてる作品って多いなと思っててうん、うん、まあそれもしかした
1: らあとドライブ・マイ・カーとかもあそう、ね、あ結構フィッシャマン近いっすよねすご
0: いだからそのやっぱうまく悲しめない男たちっていうのがやっぱなんか描かれてるのって結構なんか多いな<笑>そうドライブ・マイ・カーまさにそうだよねうん、うん、と思っててなんかやっぱそういうのの一本としても見れるうんうんかんうんうとうんうんうん,んととうんううんうんうんやっぱうまく悲しめない男性のある種、それを女性から見た話として描かれてる側面もある気がしていて、なんかそういう意味でちょっとこう、うまくこう、悲しみたいんだけど男性性みたいなこととかっていうのがなんかその悲しむっていう行為だったりそ,のそれに気付くっていうこと男性の社会的に求められてしまう役割みたいなものがいや役割っていうかそのだ男性像みたいなものっていうのにとわれてしまったのがためになんかやっぱうまく悲しんでることに気づけなかったっていうのでなんかあの描かれてる気がするんだけどなんかその意味でやっぱすごいこの絵がやっぱうまく悲しもうって。ととする人と悲しみの果てになんか別の方向性の発露になる人のなんか対比みたいな感じがすごいしたのでなんかっていう意味でなんか小説なんだけどものすごいなんか最近映画を見る中で考えていたことみたいななんかめちゃくちゃ連想する作品だっなっ思ったのがまあまあなんかあるんですけど。
1: あのー、すごいやっぱ悲しみをどう受け入れるかっていう話だと思うんだけどその一方としてその文学的なヒーローって実は悲しみを受け入れない人たちでもあったわけなんですよ。<笑>あのこの,そのフィッシャーマンのエピグラフであの白芸あのメルヴィルの「白芸があの挙げられてるんだけど、うん、白芸とかもやっぱりそので、まあ、主人公のフィッシャーマンの「エイブは」は多分あの白芸のメルヴィルあのあの船長のエイハブ船長。うんと同じなんで
2: 多
1: 分結構真逆のものとして描いてると思うんだけどその、うん、白芸の回答的なところでもあると思うんだけど文学的なヒーローってその不条理に対抗する人たちだと思うんですよ。であのまあだからその,あの神のカリギラしかり、えー、エイハブしかりまあいろんな、その、神、まあ、あとあれだよね、あの、あの、プロメテウスもそうだけど、うんうん、その、神とかにこう逆らって、自分の運命と、まあ、イカロスとかもそうだし、自分の運命、決められた運命に対して、そんな不条理は絶対に受け入れられないって言って、その反逆をしていくことこそ、まあ、バイロンの,あの天使たちとかあの、打天使たちとかもそうだけど、あ,うん、あの、それこそがその文学的な、その、あの、すごいヒロイズム、文学的なヒーローであったと思うんだけど、<笑>でもそ、それって、本当にヒーローなのかなっていうところをやっぱりこの作品問おうとしてるのかなっていう、ていうかその格好つけっているのかなっていうところをやっぱその問おうとしてるのかなっていう気はしてて、その、だから、あの、それをだから今までの文学的なあのヒーロー感から言えば、その、ここのに出てくるあさり人っていうその不条理によって、その、妻と子供たちを惨殺された、その男っていうのがそそ、その運命を受け入れ方受け入れないた、受けれ入れなく、まあ、変えるために、その黒魔術にどんどん手を染めていくわけじゃないですか。それって、ある種のヒロイックにも描けることではあるんです
3: よ
1: ね。で、だけど、あの、まあ、その地上で暮らす人間としては、それってきつくねっていう。<笑><笑>すごいもとも子もないことなんだけどでもなんか結構それってそのなんかまあ肩肘張る文学の中でそのでもそれってまあ一旦置いといてでもやっぱ深くそれを受け入れることも結構重要だよなっていう風にあのまあそのまあ現代的にこう語り直してるのがこの作品なんじゃないのかなっていうのがこう僕の思った感じ。そうとしてはめちゃくちゃゃくあるんですけ
0: どなんかやっぱすごいこう、まあ、最後に出てくる慈り人、うん、っていうかまあフィッシャーマンっていうのがだからまあその話を見ていくとまあその、ね、今も高嶋君も言ってけど死んだ妻を蘇らせるために黒魔術を行って、うん、でまあかなりその神に近いものっていうものを、うん、えっとまあ悲願悲願というかまあ神に近いものっていうものをえっと無理やり引っ張ってくることによって、だからその、世の断りをひっくり返、力技でひっくり返して、妻を取り戻そうとする人物
2: 、
0: ではあるんだけど、なんかやっぱ、それ自体がある種、こう、ものすごい怪物的な、ビジュアルで描写されるし、で、なんかやっぱその、なんか段階がある気はしてて、なんかやっぱ、喪失感があって、もう一度妻と会いたいとは思いつつも、でもやっぱこの、失っ、妻を失った以降の世界を生きなきゃいけないっていうことを、受け入れつつある主人公と、まあそれが受け入れられずに、えっと、多少手段を選ばなくても家族を取り戻したいと思うンっていうものと、でも手段を選ばずにその妻たちを蘇らせるための行為をし,していった結果、なんかもうその、妻と会いたいっていうことよりは、その、だんだんなんで妻と会いたいかとか、そういう理由とかもどんどんなくなっていって、なんか最終的にやっぱその、妻を取り戻すっていうことと、そのために巨大なものを引っこちら側に引っ張り上げるっていうその引っ張り上げるっていう行為自体純粋に行為自体になってしまった存在として最終的にやっぱりイサリビ人っていうものが何か描かれてる気がしててでその段階を踏んでいけばいくほどにやっぱりこうこうイサリビ人に近づけば近づくほどやっぱそれってもうあの純粋な執着になっていってしまう。感じっていうのはなんかすごいあるなっていうのは思って、なんか意外と、なんかその、っていうのはなんでそれ思ったかっていうと、あの、ま、それ、ま、この作品自体が基本的にやっぱ主人公の視点で書かれるからってなのはあるんだけど、やっぱりこう、主人公、ダンイサリ人っていくにつれて、やっぱりその、亡くなった妻、っていうもの自体の描写っていうのはどんどん少なくなっていく。で、なんかやっぱそのさ、川物の中に、なんかその釣り戸を垂らして引っ張り上げるっていう行為がさ、うんうん、なんかこう、最初主人公がやってる時はさ、一、うん、人でやってる時ってなんかもうちょっとその、何かを釣り上げるってことっていうよりは、なんかやっぱりその、釣り待
1: ってるっていう行為自体が重要なんだ
0: よね。で、なんかやっぱその、受け、うん、でそこの、釣り、釣れるか釣れないか分かんないけど、やっぱりそこで待ち続けるっていうことっていうのが、なんかやっぱある種、すごいこう、受け身でありつつ、なんか能動的に、あ、自動的にやっぱこう、ある種、ちょっとずつその、何かを川面から釣り上げるっていうよりは、その喪失した後の時間自体、っていうかその、待っても何も来ないっていう時間自体を受け入れていく過程だったような気がしていて、でもなんか段とかになってくるとなんかもうちょっとその、川持っていう何かが映る川の中に、やっぱもうちょっとその、水ってある意味その向こう側のモチーフでもあるわけじゃん。その、わかりやすくはあの世とこの世のモチーフでもあるし、で、この小説で言うとなんかもうちょっとあの世とこの世っていうレベルよりはもうちょっと高い次元の、なんかもう得体の知れない向こう側、とつながる場所として川もっていうのもある気がして、で、だからだとかになってくるともうちょっとそこに釣り糸を垂らすっていうことが、なんかもうちょっとその向こう側から何かを引き上げようっていう行為になってくる気もするし、やっぱり川って反射してその向こう、あの、見た人とかその川、川の中に何かを原始させ、幻で見せたりするから、なんかやっぱすごいこう、いもしない、いなくなったはずの人っていうのを、勝手に顔の中に自分のこう、妄想で見ちゃうみたいな感じでもあるのかなっていう気がしていて、なんかそれで多分この映画、このこの小説ってうこう見てる、読んでると、その、死んだ妻たちっていうものが、こう、ある時、主人公たちの目の前に現れるんだけど、それって多分、主人公たちには死んだ妻たちに見えてるけど、でも同時に目が金色だったりとかそのものすごく化け物的な描写も同時にされていてでもなんかそれってすごい小説だからできることだなと思っててなんかやっぱそのこれ映画でやるとなんか,かなり魚っぽいビジュアルの<笑>妻が蘇ってきたなんか目の前にいるような感じになるんだけどなんか多分実際に客観的な視点で見るとそ,そ,そういうそれぐらいの化け物が来てるんだと思うんだけどでもなんかやっぱその主人公にとってはやっぱり「妻に見えてしまう化け物なんだけど」っっ妻に見えてしまう」っていうことが多分なんかやっぱこう重要な気はしていてなんかこうそうじゃないものを勝手にそうだと。思い込んでしまうっていうことっていうのがなんかやっぱこの小説の中では描かれていたきましてでそのなんか主人公の段階では待つだった行為がなんか段になるともうちょっと釣り上げるになってきてでもうフィシイサリビットのレベルになってくるともう待つじゃなくてその待たなければいけない現実のこちら側に無理やりそのそうではない世界をいっぱい上げようとする行為になってくるっていうなんかやっぱそのものすごく釣りっていうか、なんかその釣りだったり釣り上げるっていうことに対する姿勢っていうものがなんかものすごくこう、あの、あ、だ、最愛の人を失った後の現実を受け入れられるか受け入れられないかのモチーフとしてすごいうまく機能してるなっていうのがなんか、まあ思ったです
1: な、なん
2: か。そう
1: そうそう。で、やっぱりなんかすごい、この作品すごいいいなと思ったのが、その、そのやっぱその妻の死っていう不条理に対してそのまあなんかその川の流れで言うとそのいかにその川の流れに沿ってそのじょ世界に沿ってこう生きるうん、うん、生きれるかっていうところが多分テーマっていうかそのあの主人公のエイブとかはそのちゃんと釣りをすることによってその流れに乗ってその海まで行けるっていうあの感じになると思うんだけど、こう、イサリビトとかダンっていうのは、その流れの真ん中に立って、こう、二大立ちして、こう、なんとかこう、上流に向かってこう、<笑>こう、なんとかこう、その、その現実を受け入れられないっ,って、こう、<笑>なんとかこう、あの、やっぱ、で、そこにはすごい体力がいるし、で、そ、で、その心、で、その多分、心が折れた瞬間にその多分恐怖が出てくるというかその折れた瞬間にあのそのストレスが溜まってそのなんかこう自信が起きるかのようにその恐,怖恐,怖の恐怖現象が起きるっていうのがなんかすごいいいなっていうかやっぱり何かしらの無理それってすかっかっこつけって言ったらちょっとかわいそうなんだけどあのそれってそのただのいじっぱりだよねって言っちゃうけどあのそこにあのそのいじの溜まってるそ,のそこにこそなんかそのきつさがあるしんかそ,そここそがすごい恐怖,恐怖として出てくるというか。その主人、そ,そうですね、なんか、そういうところが、なんか、すごい、ああ、うまいな、っていう感じはね、すごいしますよね
0: 。うん,うん、うん、<笑>なんか、今、ちょっとすごい話してる中で忘れちゃったけど、うん、なんか、やっぱこの映画って、あこの作品、やっぱ、すごいこう、ま、うん、基本的に出てくるのが、こう、うん、大事な人を失った男たちなんだけど、うんうん、それ主人公ダン、男、主人公であり、男であり、あと、その、えっと、ね、その、元々そのダムの建設現場だった時に、えっと、まあ亡くなった妻を蘇らせたいと思って、そもそもその、ある種その川に現れる、その黒じ、まあその、まあ、イサリビット自体と契約してしまった男っていうのが、村の中の住民っていうのが出てきて、で、さらにその村の住民たちよりさらにその遥か昔に、あの妻たちを失ってるのがまあイサレビトっていう風になってきてだからその段階としては時代で言うと3段階踏んでってでなんかやっぱその誰もがそのある種喪失感っていうものによってそれに逆行しようとする中でこうやっぱり怪物みたいなものを受け入れていってしまうし自分自身もやっぱある種その。怪物みたいな流れの中に入っていってしまうっていうでもなんかやっぱこう読んでてさあのそこのビジュアル自体はものすごく化け物的ではあるんだけどなんかそこでの喪失感の大きさみたいなことはさ、まあ、ものすごく丁寧に描かれるしちゃん。やっぱなんかすごい印象的だったのがダンっていうその棟梁の人がなんか交通事故で妻を亡くしてるんだけど。毎朝信号を見るたんびに事故のことを思い出していて、
1: うん、でその,その事故のせいで信号ができちゃったっていうのがやっぱすごい痛いところでその移り変わりを見るたびにその。彼女,彼女彼らの死を思い出してしまうっていうねすごい辛いシーンっすよね
0: でなんかやっぱそこの青黄色赤に変わるその光の描写っていうものと、うん、まあそれの中でそのダンっていう男がその、うん、それを失ってしまった瞬間のことを何回も思い出すっていうのが、うん、なんかやっぱその光のそれを見ていることによって思い出すっていう描写がさやっぱそれってすごいなんか。あんかその本当になんかやっぱ、まあ、視覚的だからっていうのもあるしその信号の色が変わるっていうことでさあの誰かを失ったことを思い出すっていうことはさまあ普通はつながらないことなんだけど本人の中でやっぱそれがきっかけで思い出される強く思い出されてしまってやっぱ立ち直れなくなるっていうことっていうのがなんかいかにその失った人たちとだ、大事な時間を過ごしたかっていうことよりも、なんかそこの思い出す描写のしんどさで、なんかものすごくこう、共感がしやすくなるみたいなところが、なんかあった気はしていて、だからか恐ろしいけど同時になんかそれが、こう特にフィッシャーマン、イサリビットのレベルまで行くとも描写としてさ、もうなんか結構巨人みたいになってくるからさ、あの、なん,かあれいやなんか土地、なんかさっきから歩いてる場所だと思ったらフィッシャーマンだったみたいなさ、<笑>レベルになってくるから、<笑>なんかその、わかりやすく共感できる存在ではなくなってくんだけど、うん、でもやっぱりなんかその根底にある苦しみって多分そこなんだろうなっていうのが、うん、なんかやっぱ、その信号の表写でて一気に実感として読者の方にも来るから、っていうのはあるよね。そうそうそうあとやっぱフィッシャーマン
1: がその巨大な、その、なんか、あの、怪物を何、あのー、とか巨大なこう縄でこう手繰り寄せてるシーンもやっぱりそそのすごいそのなんか、あのー、縄とかでこう傷ついてるっていう描写があったりするんだけどそれってやっぱその,その釣り自身を楽しめなくなって釣りの蝶のか蝶かそれ自体が目的と化してしまって。時のいやもう君も釣りは楽しめないんだよっていう,うん,、うん、なんかそのなんだろうなすごいなんかあのフィッシャーマンの描写がすごい恐怖ではあるんだけどあの哀れさというか「お前そんなに頑張らなくていいんだよ」っていう<笑>もうちょっとあのもうちょっと違う方にあの言ったらなんか解決できるんじゃないのかっていうなんか。そういうちょっと悲しさっていうのもすごい、あの、やって、やっぱでもその喪失感自体はすごいわかるから、なんかそこに囚われてしまう気持ちもすごいわかるんだけど、でもそれだと生きていけないよっていう、うんうん、なんかそのね、辛さがめちゃくちゃありますよね。
0: ねそうで、しかもその引いてる縄っていうのが、縄の間に釣り糸が絡まってる、だ釣り針が絡まってるっていうような糸で、ね、そのフィッシャーマンというか、いさり人の体には、あと彼は自分自身の体にもその縄を巻きつけるような形でその怪物っていうか巨大な何かっていうものを引き上げようとしてるから結局そこに絡まってる釣り針っていうものがまあイサリり人の体にもめちゃくちゃ刺さりまくって食い込んでるっていうさ時にやっぱりそれってこう。それほどの苦しみを抱えた存在でもあるし、同時に多分ある段階でものすごくそこで自分が苦しんでるってこと自体にも麻痺しちゃった人
2: そうそうそう。の
0: 描写としてもやっぱそこの釣り針のモチーフっていうのが出てくるっていうのがね。まあなんか、すごい。だからその、そこの彼のビジュアルだったり、その、縄を引くっていう行為自体がものすごくなんかこう、あの、苦しみからこう解き放たれるためにやってる行為なんだけど、うん、ものすごくそれ自体が苦しそうっていうさ、うんう
1: んうん、しなんか麻痺というかその痛さ込みでその悲しい痛いからこそ悲しいんだっていう感じになっちゃってる感というかさそう,、
3: ね
1: 、そうあのそこがねやっぱ辛いんだけど、まあのー、結構個人的にはでもそういうさり人をすごい応援したくなってくる、うん、しまうその文学少年としての自分がすごいいるという
0: か<笑>いやでもなんか<笑>ほんとモチーフとしてさ秀逸というかさ、うん、なんかやっぱそこにビジュアルだなんだけど、うん、そこに象徴されるっていうかそこから感じ取れる内面みたいなものっていうのが、うん、まものすごいある。なんかビジュアルだななってっててて思んかやっぱそのなんか俺もんか読んでてねなんかもう,こうフィッシャーマンイサキビット自体はなんかもうその砂をもう一回ここによその取り戻すっていうこと自体にはなんかもうそこじゃなくなってる気がしててただそのなんかものすごくそのただ取り戻そうとして引っ張って。引っ張り続ける行為をしている間だけは、なんかその、かろうじて、なんかまだ終わりじゃないというかうん、うん
2: 。
1: そう、なんか痛さ込みの実存みたいな感じだよね。なんか
0: そうなんだよね。で、なんかやっぱその、そこで、その、縄を引き上げるっていう行為をしている間だけは、だからそこの痛みも込みで、なんとか自分でいられるようなあり方になっていて、で結局かつその行為をすることを周り自体もものすごく傷つけていく関係ない人自体も巻き込んでいくことになるんだけど、うん、でも、それ縄を引き続けるってこと自体が彼にとってのなんかもうもはや目的化しているなんならもう妻引っ張り上げられちゃったらダメなんじゃないかっていう。っいう感じはすごいするんですよ
1: ねうん、そうそうだからやっぱりそのだけどだけどでもやっぱりそのエイブがその救われているようにその釣りっていう行為自体はやっぱその必要なんだよねその向こう側とのそのまあ、釣りっていうそのあの釣りばえっ、ー、とまああの餌とかを通しツリートを通してのその向こう側とのやり取りっていうのは絶対に必要な行為でもあるんだけどでもその塩梅っていうでもなんかそのやっぱその今までっていうかそのやっぱりさその文学ってその本当にさその通り一遍な正しさでエイムの方が 100% 正しいと思う<笑>だけどあの<笑>イタリ人は 100% 正しくないんだけどでもその正しくなさこそなささこそにすごい共感させるのもすごい文学と、うん、そのやっぱり芸術作品のあり方としてはすごいあるじゃないですかだから何かそこのねバランスがねすごい結構いい感じだったあのどっちにもその基本的にはでもそれってたあのちゃんと正しい日常生活における正しい行為としてはちゃんとそのエイブっていう正しい人物を置きつつでも正しくない悲しみ方もちゃんと提示してあげるこれがそのエイブだけの話だったらすごいなんかあのすげえなんか説教臭いというかなんか正しいじゃああの。正しい悲しみ方してくださいねってこう言われてるようなすごいなんかすごい嫌な話っていうかなんかなんじゃいっていう話になっちゃうと思うんだけどちゃんとその正しくなささをちゃんと入れることによってあのいやそ,そうなんでどっちもそどっちもそうだよねっていうところにちゃんといけるっていうのがこの作品の良さかなっていうね
0: うん、うん。私なんかやっぱその正直そ喪失感と対峙するっっていうう時にやっぱこうさ正しさじゃないよなっていうなんかやっぱ復讐とか復讐もまあある意味喪失感に立ち向かうための行為ではあると思うんですけど復讐だったりその亡くなった人を蘇らせようとする行為みたいなのってやっぱ喪失感に対抗するための手段としてさ受け入れる以外の方法としての発露としてそれってある気がするんだけどでもなんかやっぱそのもう圧倒的な喪失感ってもうさそのこ、こう、こうすれば健康な状態に戻れるよねっていうことでもないし、多分健康、喪失感こうまあ、少しずつ忘れていて健康な状態に戻るっていうことが多分いいことだと思うんだけど、でも、じゃ自分がその喪失感の当事者になった時にそれが正しいかっていうとそうでも、なんか、それが大事かっていうとそうでもないよなとも思っていて、で、良くない、すっげえ良くないと思うんだけど、でも正直、喪失感の中にある時やっぱ何があるかっていうとやっぱそのさ健康な状態に戻りたいよりもさこのまま喪失感の中に埋もれていった方が埋もれたままの状態でいたいっていうことってあると思うんなんかその喪失感がある時にやっぱその回復が目指されるものだとは思うけどそうじゃなくてこのもう喪失感のある何もなくなってしまった状態のままでいたい。何な,ならそのまま死んでしまいたいっていうことと、多分その、なんか、それはやっぱある気がしてて、だからそこでそのままの死んでしまいたいって行為自体は、さらにそれ以外にその死んでしまいたいって思ってる人の周りにいる人たちにもその結果死んでしまうことっていうのはさらに喪失感を与えることになるし、なんかやっぱ、その簡単に死んでしまいたいっていうことって、本人だけの問題では意外とないっていうのは、すごい思うので、こう、そんな簡単なことではないとは思うんだけど、でもなんかやっぱこう、さ、なんかやっぱいろんな作品見てても、やっぱりその、喪失感から回復していく過程っていうのはやっぱ描かれることって多いと思うし、やっぱそういう作品が好きではあるんだけど、やっぱ生きていくためにはやっぱりそれをしなきゃいけない。うやっぱでも本当の意味での深いところでの喪失感ってそうじゃない。じゃないかなっていう気がしていて。で、なんか、って思ってくると別にこの作品で描かれてるフィッシャーマンっていうか、イシリビトって存在自体は別に特殊な
2: 、
0: 感情ではない気はしていて、なんかそれで言うとやっぱこの小説は終盤の方でさ、あの、一気にじ時代を遡るというかさ、あの、ある種その80年代以降のアメリカで起こった、あらゆるその多くの人が亡くなったであろう事件だったり事故っていうものを一気に描写していくところがあるじゃんだからその911だったりとかあとカトリーナとかそういうアメリカの中で多くの人を奪ったであろう事件とか災害っていうものが描かれていく描写があるんだけどでもこの小説においてそれの事件とか事故がパパッと描写されることってさやっぱすごいこう読者としてはやっぱそこの背後にその理不尽に自分の最愛の人たちを奪われた人たちの存在っていうのをやっぱり想像させると思っていてでそれはやっぱりこうこの作品の中の主人公たちが抱えたのと同じような喪失感同じくらい同じようなっていうか同じがそれ以上の深さの喪失感を多分持った人たちっていうのはやっぱこの世界にたくさんいるっていうことを、やっぱあそこの描写で一気にこ,この中で描かれていたその喪失感に対して、まあそこから回復できたか回復できなかったかは違うんだけど、でもやっぱりすごいそれが普遍化されるというかさ、っていうのはなんか、うん思うだから
1: ねなんねそうそうそうでやっぱそこで最後にその向こう側に行ったはずのダンがちょっと戻ってくるっていうのがすごいいいなと思ってやっぱそれいやダンの悲しみ方もあるよねっていうことだと思うんですよでだからあそこでそのダンが行ったまんまだとなんかすごいなんだろうなすごい正しく生き残正しく悲しんだ人間と悲しめなかった人間のなんかんみたいなのがすごいあの結構な断絶として出ちゃう気がするんだけどあそこでその段があのお前のこといつも見てるよみたいなこと言うところがそのすごいその現実のグレーゾーンさみたいなのをちゃんとこう作品内で描けてるなっていうのがすごくいいなっていう
0: ところですね。いやなんかねすごいそれはなんかやっぱどうしてもダンとかがさやっぱすごいこうなんだろう化け物的なやっぱラブクラフトっぽい描写でねなんかやっぱ描かれるからなんかやっぱこうちゃんと悲しみと向き合う主人公に比べてやっぱこう悪いもののように見えなくもないしかつ特にやっぱりそのさあのある意味そこでこの目の前に提示されたその。自分のパートナーらしき存在っていうものは、まあ、最愛の人っぽい存在っていうのは、まあ、まやかしであるっていうことにまやかしっていうかこれはあのー、本当の意味で自分を救うものではなくて救そこから救われたいと思った自分が作り出したなんかまがいものであるっていうことに気づいた主人公っていうものはまあなんかこの状態から戻ってこれるわけだけどでもあのーそこで、それがたとえ偽りの喪失感からの救いだったとしても、あの、それを手に入れようとした段がやっぱある種、こう、失敗の果てにさ、こう、まあ、化け物に食われていくっていう描写があるからさ、なんかすごいそれが失敗した人と正しい方を選択した人みたいに見えたりもするんだけどさ、やっぱそうではないというかさ
2: 、うん
1: そうそうでやっぱりその悲しみ方にも差があるよねっていうのはすごいこの作品やっぱりその山田君最初に言ってた通りそり悲しみその原因みたいなのもやっぱ人それぞれだよねっていうのがちゃんと描写されるからそのエイブっていうのはそのパートナーががんによってその徐々に死んで死んでったことによってまあちょっとその心づもりができたようなところもあったっていう悲しみ方と、ダンみたいに交通事故でバーンっていきなり死んでしまった、で、失ってしまった悲しみって、それは全然違うよねっていうのと、あとやっぱりその、あの、まあ、これはやっぱ、あの、イサリミとは結構ダンに近いんだけど、その、まあ戦争っていう結構理不尽なものによって、こう、あの亡くなっ殺されてしまったっていうところでもやっぱりその悲しみ方もち人それぞれ悲しみ方もあるしその原因っていうのも千差万別だよねっていうのをやっぱすごい丁寧に描くからこそなんかすごいその味わいも深くなっているようなっていうので感じます
0: よね。さらにに言言うううととそれで言うとやっっぱ、うん、その主人公っていうのは同時にその自分が抱えていた喪失感の辛さっていうものに対してやっぱ、で、あの苦しみに近いことが、に、段も同じような状況になってるから、なんとかしたいっていうところでやっぱり段に近づいていくっていうところでの、なんかその、最愛の人を釣り上もう一回その、いなくなってしまった現実を受け止めるっていうところからの喪失っていうのは結構この小説の中で結構主人公はかなり早い段階ではできていてまあもちろんそれも完全復活するわけじゃないんだけどでもやっぱりその同時にやっぱこう同じ喪失感を抱えた者同士として寄り添い合おうっていうスタンスっていうのも同時にやっぱこの小説の中ではなんかやっぱその喪失感に対する向き合い方としてやっぱり描かれてもいてでなんかだからそのそういうあり方もあるっていうことが、この作品の中で描かれてもいるっていうことは、そこすごい重要な気がしていて、なんかその、えっと、主人公っていうのは一人で回復していってるわけじゃなくて、ある種その同じような喪失感を抱えている段だったり、あるいはその別の家族たちと関わることに、取り残してきた家族たちと関わったりすることによって、喪失感から回復していくわけだけど、やっぱりその中での、やっぱその主人公の、喪失感を抱えた者同士で、より、だからこそ、何とか彼をどうにかしたいって思う気持ちみたいなことで、で、彼をどうにかしていくことによって、結果として自分自身も救われていくっていうような、あの、喪失感に対する向き合い方っていうのも、やっぱりそれは一つの救われ方としては、やっぱ描かれてはいて、でも、やっぱりね、そのさっき高島君も言ってたけど、同じ最愛の人を失った男同士ではありつつでもそれってやっぱその悲しみ自体は本当にその人のものでしかないというか簡単に共有できたりするものではないっていうのも同時になんかねあるからさ
2: 。
1: うんうんうん、でしかもその。ななんかこの作品すごいワインにと思ったのが、うん、それをそのサンドイッチする形で中の,そのライナーっていうその<笑>あのあのモンスターそのえ、まあ、ゾンビっぽいのとその魔術対決になる時にやっぱあそこの,その中間で話されるその結構長めの,その過去にあの「あのダッチマンズ・クリーク」で。あったその怪奇現象っていうのも、実はその同じようなテーマをじ語らせてるっていうのがすごいあのうまいなっていうところで、そのやっぱあそこにいる人って全員、まあアメリカだから基本そうなんだけど、全員移民じゃないですか。で、移民だからその自分の国を一回やっぱこ国を捨てたというか、そのそこでまず大きな喪失感があるし、うん、そのあそこの主人公になるライダーとかはそのあの大学の教授職を追われてその底辺の肉体労働になってるっていうところでのかなり喪失感もある人物だしそのあそこの登場人物たちも全員喪失感持ってて。<笑>だけどあの人たちもやっぱりその、で、最初にその妻が死、あの馬車に引かれて死んでしまったハンガリー人だけ、その、周りと繋がれなかった人だったよね。あの、で、他の人たちはその、周りの家族たちと関係性を結ぶことによって、その、不条理的なその、恐怖っていうものから、世の恐怖から、その、なんとかこう身を守ることができたんだけど、その、彼だけはその、あの流れにこう逆らうまでもなくポキッと折れてしまったからこそそ,そそこに恐怖が立ち上がってくるっていうところがやっぱすごいうまいなっていうところでしたね。う
0: ん,うん、でなんかやっぱその第2章というかさ、うん、そのダムの建設現場のパート、うんうん、になってくるも含めて読むとさやっぱその基本的にね今高島君言ったみたいにその出てくる人がみんなその。全登場人物、何かしらやっぱ喪失感だったり、過去に何かをしてしまったことっていうものに、の、に対する後悔だったり、まあ、執着っていうものを持ち続けてる人たちっていうのが、全登場人物、そうで。で、そこに対してでも、そこに飲まれずに生きて、飲まれずにいるか、そうじゃないかっていうのが、やっぱりこのね、作品の中で、その、あのー、ある種化け物に飲まれてしまうかそうじゃないかの違いだった気はするしでやっぱ特にそのダムの建設現場のところで印象的なのはやっぱそこの最終的にこう化け物退治というか最終的なののフィッシャーマン退治にえっと5人ぐらいの男があの行くわけだけどその過程の中で一番若い男っていうのがまあそのフィッシャーマンとイサルビトと対決段階で。まあ、仲間を自分の仲間を殺してしまう、まあ、殺さざるを得ない状況で殺してしまうっていうことがあってでそのことをずっとその引きずったままあの晩年まで生きていくってことになるんだけどでもそのこととそこでそのまあ仲間を殺してしまったことも含めてその「批茶マン泰治」に参加したっていうことがある種まあその彼とまあその彼のパートナーになる女性とのなんかやっぱ結構そこがつながりにもなっていたりするそこでその語らない自分が人を殺してしまったっていうこと自体が、まあ、ある種のこう言わないんだけどやっぱつながりにもなってたりするみたいなこうバランス感になっていてなんかそこの失うっていうことの中にあるやっぱ喪失感以外の何かで喪失感によって結局つながれることみたいなのもやっぱ描いてはいてそれでいうとそのこの作品における主人公っていうのがえっとまあ終盤の方であの隣に引っ越してきたあの若夫婦の娘と仲良くなってで一緒に釣りに行く仲になるっていうくだりとかもやっぱりあれって喪失感があるからこそ生まれたつながりではあったりしてなんかそ,そういうもの喪失感の中にあるでも人とのつながりみたいなのもやっぱ描かれてたりするっていうのがなんかねまたなんか、いい部分だなっ
1: ていう。そうですね。なんか、こう、多分さ、その、イサリビトとかダンって、その、その時点で世界が終わってしまったとしか、うんうん、こう、終わってしまったと思ってしまった人物で、で、他の、その、まあ、エイブとか、その、ライナーっていうのは、その、なんかの決定的なし、出来事があっても、でも世界は流れてくよねっていうことに気づけてた人物だと思うんですよね。で、だからこそ、その、そこに固執その、終わったその世界に固執それまでの世界に固執し、その、どんどんその自分の中での恐怖心みたいなのに、こう、どんどん、あの、食われていってしまう、そのリビ人っていうのと、逆にその、いや、それからの、それからの世界にもいいことだって全然あるじゃないかっていうことに気づくことによって少しなんか前向きに生き,生きていける主人公たちみたいなのその差がね<笑>結構ありま
0: すよね。さっき高島さんが言ってたけど結局はそこでの悲しみ方やっぱなんか言葉にしていくとやっぱりその「暖、うん」と「リビ人」っていうのがやっぱりこうなんか間違った方向っていうかさ。うんうんに聞こえるんだけど、でもやっぱ、うん、<さ>そす、そのバランス感ではないっていう感じよね。そうそう
1: そう。うん、そう。あの、正しくはないんだけど、でも、そうなんだよねっていう、うん。<笑>君たちにはそれしかない、その悲しみ方しかできなかったんだよねっていうのがね、なんかすごい、す、それがすごい心が痛くなるっていうかね、ありますよね
0: 。で、なんかだからやっぱそのイサリビットはさ、うん、その同じようにその悲しみを抱えて、その妻っ、うん
2: 、こ
0: う、あの世からだからその最愛の人を引っ張り上げようとする試みの中にさ、同じような悲しみを抱えた人たちを巻き込んでいくんだけどでもじゃあダンとイサリ人の間にじゃあそこでその友情だったりとか関係性があるかっていうとそれはなくてなんかやっぱあくまでそのそれぞれが孤独に綱を引く作業でしかないっていうで逆にそれで言うとやっぱそのそこと大変になってるのはやっぱダンだとは思ってて、うん、ダンはやっぱりその、一緒にツイートを垂らす、待ち続ける、うん、来ない人を待ち続けるっていう行為の、する中で、でも、横に寄り添うことができるから、ダンと、えっと、えー、主人公の間には、やっぱり、イブ,イブの間に友情は生まれるんだけど、うんうん、やっぱり、イサリビットとダンの間には、やっぱりもそこには言葉もないし、うん、そうだよね。うん関わり合うわけじゃないっていうところが、やっぱりすごいその、一緒にその向こう側から最いの人を引き上げるっていう、引っ張り出すって意味では、引っ張り出すためにその世界の断りをひっくり返すっていう意味では、同じ目的のために動いているはずなんだけど、やっぱりそこでの関係性は生まれない。なんでかっていうと、圧倒的にやっぱその、一人で悲しみに閉じこもる行為ではあるからっていうことではあるんだよね、多分ね。
1: そうね、だからやっぱこう世,界世界とどうやっぱり接点を持っていくかっていうところだと思うんだけどうん、うん、ねなんかそこがねそのやっぱりその結構僕の中ではやっぱ文学的なヒーローやっぱすごいエイハブ戦場憧れみたいなのはね<笑>すごいあるから<笑>。<笑>そこがねやっぱりなかなかねあのそこも含めて結構やばいだな
0: とは思うんだけど。<笑>ね、でもなんかちょっと違うけどさやっぱあのファーストマンとかもそうだけどさやっぱりこう大きなものに向かいたいって思う人っていうのがさやっぱりもうそもそも何か大きな喪失感を抱えてる人物だからそこに。たどり着いてしまうみたいなのっていうのはやっぱある気がしていてなんかその意味ではやっぱファーストマンもそういう映画だった気はするしなんかそ,そういうモチーフはなんかやっぱずっとあるよねなんかそのやっぱり。<笑>死に対抗するって
2: いうか
1: そうそうそれはやっぱりねあれもそうウォール・フェイルスもそうだしやっ
0: ぱあれいざなぎといざなみもそうだしだからその「よみの国」から妻を連れてきたと思ってでも見たらやっぱりもうそれって妻ではなくて妻の形にすごい似たやっぱプロテスクな。うんうん、存在になってしまってるっていうところは近い気は、少し、うんうん、そういうのはね、ありますよねうんそう
1: そう。でも、なんだろう、あのー、この作品でもなんか、その、オルフェウスとかもそうだけどさ、それでギャーってならないのがすごくいいなって思った
3: <笑>
1: あの、それってさ、すごい、その、自分本位っていうか、本当にその、なん,なんだろう、そのこの段とかってさ別にその彼女の目が違うあのそのビジュアルがあの何て言うんだろう化け物的であろうとも、うん、でもそれってちょっと彼女かもしれないっていうなんだろうなそのそこはその彼女のことをちゃんと思えてるっていうところはなんかすごいなんかそのあの。しまあ神話となんかこう、現代的なもののあれだからさうん、うん、<笑>差別感とかさ、そういうのはさ、あれだけどさ、完全にさ、その、ああいう神話とかってさ、ルッキズム的な、なんかさ、その、あの、ギあの、グロいから嫌なのって、そういうさ、話にもなっちゃうじゃないですか。で、今作はさ、それがないからさ、その、な、そのギャーってな,なっちゃうようなビジュアルでももしかしたらでも彼女の存在かもしれないって思ってしまう,うん、うん、その悲しさみたいなのにフォーカスされてるからさうん、うん、なんかそこはやっぱすごい進歩というかさそうね
0: だし同時にやっぱものすごいやっぱその一人で腰振ってる感はめちゃくちゃあるよねなんかだからそのもうだからなんかやっぱその人自体まあそのじゃビジュアルがその人自体なのかっていうとそれも違う気がするけどなんかその人自体を抱きしめようとしているっていうよりはなんかやっぱりそのその人のイメージやっぱ特にっその一回失ってしまったっていう時にやっぱりこう忘れそうになるその人のイメージ自体を何とか抱きしめようとする行為というかさだったりはするっていうのはね<笑>なんか気がしててさ、うん、でなんかやっぱそこに、ね、やっぱちゃんとこうセックスが介在してるっていうのがものすごい、うん、あの生々しいしそうだよなって感じすご
1: いするんでそう,そ,うそうだよね本当にそのエイブがあった時にまあまあでも思ってたらやっちゃうよねっていうね、うん、
0: <笑>しかもおそらくそこであった亡き妻っていうのは同時にさ、うんうん、その途中で出てきたさ、うんうん、その人間の頭蓋骨が額から飛び出している魚みたいなものとさ、を勘違いしている可能性とかめちゃくちゃある。そうそれに近い。自ビジュアルのものを、でも、だからその客観的に見たら、ものすごいそのもう、妻に似た化け物とかっていうレベルじゃなくて、本当にその人間と魚、頭蓋骨と魚が混じったような、ものすごくやっぱこう、グロテスクなもの、を妻だと思い込んでるのかもしれないけどでもそれはなんか幻覚を見せられてそう見えてるとかっていうんじゃなくて、うん、そう見たいと思ってるからそう見えてるっていう感じすごいするん
1: で、ねうんうんうん、だからなんかそれってなんかすごいその文学的なロマンチズムでもあるっていうか
2: なんか
0: なんかだからねすごいやっぱその、うん実際にその人のビジュアルが本当にどうかってことじゃなくてさ、うん、そうだと思い込んでるからそう見える、うんうん、そうだと思い込んでるからそう見えるどころかさやっぱり基本的にやっぱこう浴場っていうかその執着しているのはやっぱイメージでしかないっていうところな気もするのよね、うん
1: 、なんかね。ねえあれだからねやっぱりその関わるものとして客,客体と実存はやっぱ違うわけだからうん、うん、ねその客体と客体の交わりがこそが世界だからねやっぱその僕らはやっぱイメージの中でね生きてるわけですから
0: ね。何、うん、<笑>かだからその感じはすごいするよねなんかなかそのこう実際にあったことによる喪失感でもあるけどやっぱこの。小説全部読んでてやっぱその基本的にやっぱみんな喪失感っていうリアリティの中に生きてる喪失感の延長線上にやっぱりずっとみんな生きてるっていう感じはなんかしていてなんならやっぱその喪失感こそがこう自分を死に死の方向へ引っ張るものでもありつつどうせやっぱ生きていく糧にもなってるみたいな感じはするっていう時にやっぱりそれって。現実だと思ってみんな生きてるけどでも現実だと思同じものを見てると思ってるそれぞれでもやっぱ抱えている喪失感が違うから同じものを見えているようでやっぱりそうではないっていう時に。やっぱりなんかやっぱその喪失感に引きずられたイメージ自体をやっぱり見ながらみんな生きてる感じっていうのはや
1: っぱなんかその存在それ自体とかその人自身みたいなのは特にこ,この作品に関しては問題にならないというか<音楽>やっぱその自分の中に思ってるその世界であってっていうところだからね。な、うん、なんかなんかかそののあ本当のあなたとか本当の私みたいなそういう次元ではなくて自分の中に思ってる愛する人だったりうん、うん、自分の中に寄ってる持ってる喪失感だったりみたいなそういうねリアリティっすよね。ううんうん、う
0: ん、いやなんかねその感じはでだからなんかそれで行くとさやっぱ最後に出てくるその最後っていうかやっぱその立ちマンズクリークを下っ登っていった先に出てくるさ、うんうんやっぱりその向こう側っていうのも本当に存在する向こう側っていうよりはなんかやっぱある種その巨大な喪失感みたいなもののなんかやっぱこう塊というかの用意もやっぱ見えたりっていうのはなんかすごいしてなんかやっぱそのすごいこうその川を下っていって喪失感を何か,かものすごく超常的な超越的なものに触れてるようにも見えるんだけどなんかでも同時にものすごくやっぱりなんかさっき一番最初にやっぱすごいそのエレベーティットホラー的絵二重的だなって思ったのはなんかやっぱあそこで彼らが触れてるものっていうのがあの本当に超越的なものだったらなんかそうは思わなかった気がするんだけどなんかやっぱり。こうある種の抱えきれない喪失感だったりとか、うん、その受け入れがたいっていうこと自体の象徴みたいにやっぱすごく見えたっていうのがやっぱりなんかものすごくある種神話的だったりとかそういうようなモチーフを描写してはいるけどその規模のものっていうふうにもちょっと思わなかった部分確かかなっ
3: てい
2: うのは
1: あるんですね。その、コズミックホラ、あの、ラブクラフト的なクトゥル神話的な、うん、その、あれってもう絶対的な他者であって、その外界であって、その、あれはさ、その、めちゃくちゃ、あのー、めちゃくちゃ厳然する他者みたいな感じじゃないですか。だけど、今作はそうではなくて、やっぱ、その自分の中にある他者性みたいなのの、やっぱ、射程の物語になってますよね。うんうん
3: うんや,ううの
1: やっぱあの人民業みたいなのもやっぱりその絶対的なこうそこにある恐怖みたいな<笑>のではなくどちらかというとその自分の中にある何かが象徴されてるような形でのその世界の見え方みたいなか形になってるからね結構あのクトゥルー的なものとはやっぱりちょっとあの正反対的なところはあります
0: よね。ビジュアルの描写自体はすごいそれっぽいんだけど、なんか多分作品の中での位置付けは結構むしろ真逆なのかなっていう感じが。うん、そうするっつのはありますよな。うんうん、です
2: ね。そうなんか。あ、どうぞどうぞ。あ、はい、でもなんか途
1: 中の本当、あの、結構ちゃんと。あのー、今まで結構真面目なトーンだったけど、<笑>でも途中やっぱすごいちゃんと B 級ホラーというか、あ,あ,<笑>あの、ちゃんとそのバカバカしい、まあバカバカしくはないんだけど、うん、そのちゃんとその、あのー、ね、あのー、斧になんか<笑>、あの、文字彫って、これでなんかば、ま、あのー、<笑>これでなんか魔、まあ、的なものもいけ
3: るからみたいな感じになったりと
1: か
0: 。ちゃんとおかずがあるよね。うん、<の>そうそうそう。特にやっぱそのダム建設パートのさ、うん、こう、まあ、中盤から最後にかけてのさやっぱりあの、まあ、村の一番の大金持ちの、うん、まあ地主の家にさ、うんうん、なんか変な男っていうのが出入りするようになり、うんうん、でどうやらあそこが元凶らしいって。言ってさ、なんかまあその、さ、今高島君言ってるみたいに、斧にこう魔法を書いてさ、乗り込んでいくと、もう屋敷の中がなんかジャングルのようになっていて、で、そこを下っていった時に、やっぱその、イサリビットと対峙するシーンとかさ、うん、なんかもう、その、なんかライトセーバー戦みたいになってるじゃん。<笑>あの、で、なんか、フォースのバトルみたいになってんだよね。
2: な
0: んかあの、光の玉がビュンビュン飛んだりとかしてさ、うんうん、そう。なんか、そこはなんかちゃんとすごいアクションするっていうのもまたなんか
1: ね。うん、そうそうそう。だからちゃんと、その、<笑>ジャンル、ジャンルホラー的なところもちゃんと、その、文学要素あり、ちゃんと、ちゃんとジャンルの小説っていうところも,もうちゃんと担保してるのがすごい、すごいいいよなっていうね。<笑>いや、なんかそれ、<笑>それ
0: でと最初とかさ、ほんとマンチェスター・バイザシーとかさ
1: 、
2: うん、なんかうそうだよね。それぐら
0: いのこう、さ、うん、文学的な感じで始まるのにさ、うん<笑><笑>そこからなんかそこのバトルシーンまでの振り幅が一冊の中であるっていうのがすごい何か、ね
2: 、そうそうそうそう、うん
1: 、でもやっぱこれってやっぱそのホラーホラー的なものを扱うからこそその文学なんか結構個人的にはそのあの最近ずっと思ってんのがあの文学って全部ホラーでいいんじゃねっていう<笑><笑>っていうかあのやっぱ。ホラーってさその他者性だったり他者とうん、うん、あのから来る恐怖だったりするわけじゃないですかだからそれと対峙することによってっていうことだからそれってイコールで他者と対峙することだからその文学作品におけるその他者との交流って多分めちゃくちゃ大事なファクターだけどそれって全部恐怖小説でできんじゃねえってすごい思ってる。<笑><笑>でまああのだからなんか全ての小説はなんか荒俣博士先生とかが全てのやつはあの,あのファ幻想小説だとか言ってたことがなんか聞いたことあるんですけど、はい、なんか結構なんかその感じもあるからそのホラーっていうジャンルであればな結構何でもできるんじゃねっていうのがやっぱこの作品とか読むとすごい真面目からちゃんとそのおかずありつつちゃんと真面目なこともできるっていうのがうん,なんかやっぱその。なんだろうエンタメとその文学性みたいなのをこう両方合わせた時にやっぱホラーってかめちゃくちゃそのフォーマットとして優れてるんじゃないかなっていうのはなんかすごい思いましたね<笑>
0: 。しかもやっぱホラーのモチーフで描くことによってさやっぱりなんかその割となんか自分一人の人間の中にあるものをさその割と分けやすいというか
1: そやっ
0: ぱホラーモチーフとして描くことってどうしてもそのホラーモチーフとして描くとやっぱりそこに他者性って絶対生まれる一、うんうん、回だからあこれと自分は違うなっていうふうに分かれるんだけどでもやっぱりその自分の中にある感情だったりとか、うん、その自分自身にある特性だったり特質だったりみたいなことをだったりとか、まあ、他の人との関係みたいなものを。なんかやっぱまずホラーとして描くことによってなんかある種、客体化できると
1: いうか、うん、そうそうそうそ,う
0: でなんかその上でどううまく折り合いをつけていくかっていうことの方がななんか誠実な気もすごほうがだか
1: ら最近の映画さとか映画、まあ、特に映画なんだけどさ、うん、共感できるで終わっちゃう作品めちゃくちゃ多いじゃないですか。共感だけど、それってでも、本当に共感できてるのかっていうさ、その今作で言うと、その悲しみって本当に共感できるのかっていうところにはやっぱ届かないわけで、うん、それってやっぱその共感できるで終わらせちゃいけないような気はするんだよね。だから、やっぱ他者として、その、その悲しみっていう、あなたの私、悲しみと私の悲しみって違うよね。でも、そこからどう世界として、やっぱそのホラー的な作品,、あのー、作品によってちゃんと他者性とそれからそこからどう、あのー、物語を進めていくかみたいなのってやっぱ結構重要なんじゃないのかなってすごい最近すごい思ってるというところ
0: ではありますね。受け入れるために必要なタフネスっていうのはまあめちゃくちゃある気は
1: めちちゃゃく大変だと思う
0: するのとやっぱやっぱ共感はされたいししたいし共感することによって得られるそれが嘘だったとしても安心感ってやっぱめちゃくちゃあるっていうのはすごいわかる。やっぱ特にやっぱこの作品に即してやっぱすごいこう喪失感がある時って。やっぱりその、共感して話を聞いてほしいっていうのがさ、うんそうね、すごいあるわけじゃん。うん、で、で、そこに対してやっぱりこう、自分一人ででも、いくら聞いてくれたとしても、やっぱり、とはいえそれは他者であるっていう風に、なんかす、でもなんかそう他者であることを受け入れた上ででもなんか共感し合えるみたいなことが多分一番誠実だと思うんだけどなんかでも特に映画とか2時間で収まるエンタメで収まるっていう時にさやっぱり愛に共感できる方がなんだろう着地として多分みんな受け入れやすいしでもなんかその全部が教会になっちゃうことの危うさみたい
3: なのを見うてね。
1: でなんか最近すごい思うのがその僕シャーリー・ジャクソンとかめちゃくちゃ好きなんだけど、うん、シャーリー・ジャクソンの作品とかってめちゃくちゃその女性であることのあの抑圧当時の抑圧みたいなのがめちゃくちゃ多分すごい恐怖小説の形ですごいでうん、うんてると思うんだけどでそれにすごい共感できちゃうわけ自分としては<笑>だけどなんかすごいあのそこになんかあのいやでもこれが共感していいのかっていうためらいが最近すごい出てきてやっぱあの自分はやっぱその男性としてどちらかというと抑圧する側に回ってることもただあるだろうし、彼女の,あの,その実存的なその抑圧は、まあ、それを共感できるものとして小説書いてあるんだから共感するのは間違ってはないと思うんだけど、これを単なる共感で終わらせてしまっていいのかみたいなのが、<笑>こう結構最近の女性作家の作品とかをこう読む時によりなんかすごいそこをやっぱわかるだけで終わらしちゃいけないよなっていうのをめちゃくちゃ最近思ってるところで。だからやっぱこうね、フィッシャーマンとか読んでもその、わかるけどでもわからないっていうそのバランス感がね、大事
0: だよなっていうのはねうん、うん。わか,かるけどわからないっていう距離感のが多分一番なんかこう、大事。な気はなんかそれだったらなんか誰に対してもやっぱりそのある意味なんだろう同じような距離感で自分も影響されずにいられるというか何かやっぱこの映像でて例えばソフィッシャーマンって比較的シス男性がですよ<笑>読む時に共感しやすいことだと思うのやっぱりそれは自分の大事な人をまあ,じゃあじ女性の恋人を亡くしたさ。まあ、女性のパートナーを亡くした男の喪失感の話だから共感はしやすいけど、うん、でもやっぱそれにしたってやっぱじゃあ本当に同じものかっていうとやっぱ、うん、男と主人公は違うっていうさ、うん、その同じ近い喪失感を抱えているようでいや、うん、それぞれの悲しみはそれぞれ個別のものだっていうことっていうのはさ、うんうん、なんかでその次元で言えばなんかその例えば自分とアイデンティティが重ならないような人の話にでも,でも逆に同じ距離感で接することはできるかな
2: っていうのと
0: やっぱこの小説に即して言うならやっぱりその主人公は共感はもしかしたらできないのかもしれないけどダンと寄り添い続けるなんかそのやっぱ最後ダンがもう一回出てくることとかっていうのもあれ本当にダンが恨んで主人公のもとを訪れたっていうよりはなんかその弾を失ってしまったっていうことも、ある種主人公にとっての喪失感になってるからこそ、主人公にとってこう見たい形で、やっぱり弾は出てくる。でなんでやっぱこの映画でやっぱ水がこんなにたくさん出てくるかっていうと、やっぱ水って形を変えるものだからこそ、水の形に乗じて弾はやってくるわけで、でもそれってその弾自体が恨んでるから主人公の元に来たっていうよりは、あの時に弾を見捨ててしまったっていう主人公のやっぱある種の罪悪感っていうものがやっぱあの形で出てきてるのかなっていう気も。だからでもそれってある意味なんかそのすごいその時の段の気持ちを主人公なりに理解することでもあると思うから理解できてないけどその中で理解していくっていうさや
1: っぱ話を聞くっていうね
0: でもなんかむつ共感しないで話を聞くっていうのはさ。特にしんでる人の話を聞くってそう
1: まあ共感も絶対必要ではあるんだよねその分からないっていうスタンスのままではそれもそれで多分違うと思うんで分かるけど分からない
0: って言ってすごいでもむずいじゃん何かそのさ共感されたいけど l に共感されるとそのあって
2: なるっ
0: ていうねお前に何が分かんなよみたいになるっていうのは何かずっと続くことじゃんでもなんかそれってもやっぱ本当はどっちも欲しいというかさうん、うん、簡単に共感すんなっていうのもんで簡単に共感するんなっていうかっていうとやっぱ本当のところでの悲しみを分かってほしいっていうことの裏返しでもあるわけじゃないうん、うん、そこでの簡単に共感するなっていうことはさうん、うん、でもそれを簡単に共感するんなって言えちゃうこと自体もやっぱある種のこうさ、うん、まあそれってやっぱどこかで共感してくれるっていからそうねっ
1: いやいなん
0: か共感してるふりなんていくらでもできるしさ映画で言うとさなんかそのほ、うん本当の共感じゃなくてもさ小手先の共感っぽいギミックっていくらでもできる気はするの。なんかでも、で、それで共感、これは自分の話だって思えることもいっぱいあると思うし、なんか,なんかそれで言うとさ、なんかなんだろう、でも10代半ばぐらいからさ、一応なんかめんどくさい、なんかなんだろう、その、サブカル的なさ、カルチャーを摂取してくるとさ、なんかその、同じものが好きって言われたりとかさ
2: 、同じ
0: 作品に対して同じような熱量だったり、同じような感想を持ってたりするとさ、簡単に共感してもらえた仲間だって思ってしまう、まあ、サブカルっていうか多分オタクっていう言葉が
2: 、
0: なんかここまでなんかこう一般的になった時に、なんかそれってすごいある気するんだけど、でもなんか、で、なんかそこでひるがえりってさ、結構やっぱ映画とかの中でさ、簡単にちょっとこうパロディシーンとかがあったりするとさ、あああみたいさ、うん。なっちゃうのあるじゃん
1: 。うん。ありますね。なんか。そんなのでパロディしてくれんだよっていうね。怒りと
0: いうかで怒りもあるし、なんかこう気持ちよくなっちゃうみたいな。気持
1: ちよくなっちゃうところもあるし。うん
2: 。
0: ちょっと話違うけど、なんか、すごい、それはそれですごい安易だなというか。うんうんうんうん。うんうん。なんかだから結構その、何々ファンみたいなのをちょっと若干信じきれないのってさやっぱりなんかすごいそこで同じものが好きだっていうことによってやっぱある種まあ信じきれないとも違うなでもそれは大事だファンダム大事ですあの、うん、大事、うん、大事です何かやっぱだってなんかじゃ何をもってして人同士はつながるのかっていうとさいやなんか共感なのかな,でもな<う>何をベースで共感するかってのもあるよね
2: 。
1: そう、そうなんでね。あと、その、共感、どの、その、まあ多分 100% の共感っていうのは多分ありえないと思うから、なんか、その、まあ共感の言葉の使い方なのかな<笑>。その、なんだろう。あの、だから人類保管計画的な分かってくれるよねみたいな共感は多分ダメじゃないですか。ダメというか、その無条件でその、あなたと私っていうのは同じ事故ですよみたいな、感じではやっぱ、それは良くないけど、うんうん、そだから、他者と他者が繋がる、コミュニケーションするっていう上での、もう共感、なんか言葉を変えた方がいいのかもしれないね、うんうん、なんか、うんあ。あ、英語だと、あの、シンパシー、あーエンパシーとシンパシーか。ああだから、<う>しエンパシーのうエンパシーで行きましょうってことなのか
0: な<笑>。それはど,どういう、どういう意味ですか
1: あれちょっとなんかあれだったけど確かエンパシーがなんだっけあのー、あ今日あれなんかちょっと辞書的な意味がパッと出てこないな<笑><笑>でもなんかその使い分けがあったはず<笑>そうなんだ、う
0: ん、いやねなんかそれはあるよねうん,うんでもなんかやっぱさ、うん、こう<笑>どこかではやっぱ人と,とつって、人とのつながりをめっちゃ大事だと思う。なんか、すげえ気持ち悪いけど。なんか、でもなんかやっぱ何を共通項として、もしかしたら共通項っていらないのかもしれないんだけど、なんか何を共通項としてその、つながるかみたいなさ、なんかやっぱ思うからさ、なんかちょっと違うけどさ、だこの間、あの、藤本くんとね、うん、あのー「柳川掘り張り物語」っていうさああ
1: あのー
0: 、高畑
1: さ、ねうんの
0: ドキュメンタリーを見てきて、うん、まあめちゃくちゃつまんなかったんだけど今日、うん、びっくりするぐらいつまんなかったんだけど見てきてさでなんかやっぱあれはなんかすごいそのやっぱ柳川の掘り張りっていうものを再生することの背景にやっぱりすごいその地域の青年団とか青年部的なつながりだったりその消防団的なやっぱりその地域のつながりみたいなものによってなんかやっぱこう人同士がつながってっていうのがあったんだけどさなんかやっぱすごいああいうなんか,なんかでも今や今つってもあれは80年代ぐらいの話なんだけどでもなんかやっぱその柳川堀割物語で描かれてるなんかそのやっぱ地域社会的なつながりってさなんかちょっとこう旗から見てるとやっぱなんかこうさ男衆たちが、なんか宴会している、横で女性衆たちはやっぱり料理して出さなきゃいけない宴会みたいなとかさ、あのー、なんだろう、こう、たがきえみたいな感じで、おじじいがうなったりするみたいなさ、こととかさ、なんか、そこはそこでちょっといづらさみたいなのめちゃくちゃ感じるな、みたいなのはあって、なんか、でもすごいそういうのが嫌だから本とか読んでたりとか映画見たりとかもすしてるあり方もあったりすると思うんだけどなんかあのでもなんかやっぱシンパシーとかでもないのかもしれないけどなんかやっぱでもそういうもう同じところに住んでるってだけでのなんかさそのある種の共有できる感かしとかってさなんか今ないじゃんなんか、うん、そうねそう何を持って共感するかとかさ共感の話がちょっとまあだいぶ意味広がって話すぎちゃったんですけど<笑>そうただうなずいて聞くことはできる
2: <笑>
1: 、うん、ただうなずいてるだけだとそれなんかちゃんと聞いてないようにも思われてしまうっていう,、うん、う,いうね可能性もありますから
0: ねあの正直ただ聞いてほしかっただけっていうことはありますから
1: ねうん、うん、そうですね、うん<笑>
0: 共,共感して聞くってさ何、うん、かテクニックとして共感して聞くことはできる気がするんだけど、
1: うん、そうねまあカウンセリングのテクニックとかありますからねんで
0: も本当の意味で共感して聞くと多分なんだろう見せかけっていうか一応テクニックとして共感して聞いてても、うんうん、多分共感して聞こうっていう姿勢で聞いてたら多分めちゃくちゃしんどくなると思うの。うんうん,うん、うん、喪失感みたいなことになってくるとねだからうんってむ
1: ずいよ難しいっす、うん、<笑>あっであそういうでジョン・ランガンなんですけど<笑>あのあのね全然やっぱそのキング以降のキング以降のモダンホラーってマジで翻訳がなくてはいはい、はいあの、本当にないんですよ。はいはい。あの、キング以外、まあ、上ヒル、上ヒル、あの、キングの息子の上ヒルとかは比較的あるんですけど、はいはい、マジで、このラインの、あのー、翻訳がマジでな、なくて、はいはい、だから、すごいなんか、あのー、ちょっと、あのー、売り上げ貢献できたらな、みたいなのも
0: って。<笑><笑>買わないとね。ねおかそう
1: ,そう,そうだからあれなんですけど、まあ、でなんかジョン・ランがマシであのあともう一あの短編で僕読んだことがあるのがあのあの同じ「新機現社」っていうところから出てる「あの幻想と怪奇」っていうまあ雑誌というかその期間あの1年に4回出てるあのまあソフトカバーの本があるんですけど、うんうん、それの、えー、っとね、5巻、あの、まあ、古いやつじゃなくて新,新しい方なんですけど、の、あの、5巻に、あの、アメリカンゴシックの特集号があって、そこに、ション・ランガンのテクニカラーっていう作品が
0: 、いいね
1: 、あの,あの、翻訳されてて、うんうん、それがめちゃくちゃ面白くて、うん、あの、どういう話かっていうと、あの、あの江戸川乱歩のあの赤岸の仮面赤史病の仮面っていう<笑>あの有名な短編があるんですよ<笑>であのそれの文学講義が始まるの文学講義なんですよで最初なんかあのこのあの赤あの、赤紙妙の仮面では、その、部屋が7個あって、その色の解釈はどうなんですかねみんなのレポート見ますみたいな感じで、<笑>あの、こう、授業がどんどん進行していくんですよ。で、そうすると、なんか、その時に、あの、実はこの色っていうのは、あの、あの、100、ナポレオン戦ナポレオンのなんかロシア遠征にあの参加したな何とかっていう謎のフランス人があの謎のオカルト小説オカルト本を書いててでなんかそこになんかあのそ,その謎に気づいたポーがっていうなんかどんどんなんかすごいあのー、なんかすごい変な方向にどんどん話が持ってって<笑>えなんでえっののの話しててたのににでここに来るのっていう<笑>めちゃくちゃすごいあのなんかねちゃんと怖くてその講義っていうこう逃れられないスタイルから家をなく連れてかれてくバーンってなった時にうわ怖っっていうところですごいちゃんと怖い話になってるのと<笑>あとなんかあの読み直して思ったのがそれもやっぱりそのポーあのなんかそのオカルト体験をしてなんかあの7つの色をなんか本に7つの色をなんか透かしてみるとなんか別世界が別次元がなんか開けてくるみたいな話になってくるんだけど<笑>そ,それをポーがそ,その仕掛けに気づいたポーがその自分の,あの亡くした妻をなんとか見たかったんじゃないかっていう話になってくるんですよ。<笑>であこれってフィッシャーマンとやってるあのリざり人とやってること一緒だよって思ってそうそうだからそのやっぱりその喪失感みたいなところがその恐怖の根源として現れてくるっていうのがうん、うん、なんかすごいジョン・ランガンのなんかモチーフなのかなとか思ってんなんかその作品もすごい面白かったんで是非、うん、幻想と怪奇もね是非買って。<笑><笑>
0: 結構やっぱそ,それを一貫してやってる感じなのかな、うん、の結果でもそれ以外はま読
1: めないわけでしょなんかそうですなんかねポツポツとねあのミステリーマガジンとかでなんか翻訳されてるっぽいんだけどあのすごい多分読みづらいと思うんでうんま本当に多分長編としては多分これが最初の紹介になってると思うからそうなんですよなんかでも
0: それこそねなんか映画化とかされたらまたっていうのあるのかもしれない
1: 映画化したら多分めちゃくちゃ、あのー、また出ると思うんですけどまあ合いそうだけどねなんかねそう全然ねで,できるしやっぱそのアメリカのやっぱ文,文学史的なところの位置づけのすごい正統派な作品だから。うんうんうんああのー、すごいやっぱりあのヘミングウェイの「老人と海」とかと,とかもすごい、あのー、連想するし<笑>やっぱ、あのー、それこそあのメルミルだったりホーソーンだったりするところのエッセンスはめちゃくちゃあるん
2: で<笑>なん
1: か。やっぱすごいアメリカ、アメリカンゴシックっていう感じの作品ではねあるんで、なんかその辺もなんか結構続けて読んだりすると面白いんじゃないかなっていう感じはあります
0: ね。ね。し、なんかやっぱ最初言ったみたいにやっぱ結構なんかエレベーテッドホラーだし、うん、なんか割とその最近のなんかハリウッド映画とかのなんかやっぱちょっとこう潮流の一個見たらのともなんか近さみたいな勝手に感じたりしたから、なんかね、すごい。まあ
1: し,しかもすごい多分その文学味はそこまで高くはない高くはないあのそ,それあの駄目って言ってるわけじゃなくてすごい意識が。敷居はそんなに高くない小説になってるからすごい初めてあんまり小説読んでない人とかでも全然読みやすい作品になってると思うのでうん,、うん、なんかそこら辺もねすごいおすすめなんですけどっていうね
0: 。はありますなあ。うん、なんかねあの何だろう結構ほ最近さ、うん、あの結構 A24 周りの監督とかもさ、うんうん、なんかあのちょっとファンタジーっぽいの結構やってたんじゃないかしばらくなんかあの流れとかですよ全然やれそうよね
1: フィシャ映あっでもそうねでも結構3時間ぐらい必要だよね
0: 多分そもそもの現代パートとかで結構時間かかる最初の現代とか80年代パートでね
1: そうそうそうって
0: ねありますかねはいそんなとこですか
1: そんなとこですかね
0: はい。ということで、まあ、めちゃくちゃ面白かったです何か。と<笑>、はい,、うん、うい
1: うあ、あとなんかはい、はい、ちょっと最近読んだ本とか紹介してもいいですかまあえっとねとりあえず「キンキン」で読んだやつだとすごい面白かったのが「黒木まどろみの終身っていう作品ですね。でこれはどういう話かっていうと、まあ、歴史改変 SF なんですけどナチが、はい、1932年の選挙で勝てなかったイギリス、はいはい
3: 、勝てな
1: かったドイツのその選挙であの共産党が勝利してしまってドイツが赤に染まってる。でそ,その時その時間軸での1939年かはい、はい、9年にあのヒットラーがああのあのヒットラーじゃなくてあのウルフかつて使っていたウルフっていう名前なんだけど、うん、あのがあのあイギリスにあの亡命してて。はいはいで、私立探偵やってるんですよ。<笑>で、そこに、その、あの、ユダヤ人の美女が現れて、あの、私の妹が、ちょっと、あの、ドイツから亡命してくる予定だったんだけど、あの、あらわ、あの、で、あの、ブローカーとかに金渡して,って、安全に密航できる予定だったんだけど、うん、あのなぜかあの2ヶ月間音沙汰ないのよねっていうので探してくれないっていうのでユダヤ人から依頼が来て、うん、あのヒットラーめちゃくちゃあのこのユダヤ娘がみたいな感じで<笑><笑>内心あれするんだけど全然もう売れない探偵だから、うん、金ちらつかせてもうやるしかないっていうなって。うんでこうやっていくとそのどんどんロンドンの安部あのナチが負けたロンドンにはそのドイツからその共産化しちゃったから、うん、あのドイツからめっちゃ移民があふれてるんですよ。はははであのあの,
3: あれあのヒムラーとかがあのギャングのボスとかになってて。<笑>
1: <笑>であのー、とかゲー,ゲーリングがなんか、あのー、密輸組織のボスみたいな感じになって<笑>でそのかつての,その,あのウルフがこう事件を探していくとこうかつての,その部下たちが形成する闇社会と対峙せざるを得なくなってくるっていう<笑>、えー。作品で,、うん、で,で最終的にそのあの結構ねあのウルフさんがねあの大変なことになって最終的にその、うん、彼があのじあのほんそのユダヤ人と同じ境遇になるっていうところがすごい面白くて。で、それで、あのー、まあ、物語が終わるんですけど、で、この作品すごいいいのが、それが実は枠物語になってて、その歴史改変された世界っていうのは、実はそのアウシュビッツで、あのーし、に収容されてる、あのー、ユダヤ人の,あのパルプ小説作家が収容所で強制労働とかされてる間にあの頭の中で考えてるっていう<ー>物語になってて、はいそ、それによってすごいその作品のなん,なんて言うんだろう、あの強度みたいなのがめちゃくちゃ増してて、と節あのすごい三文小説なんだけど、でもだからこそじゃないと描けないなんか差別のヤバさとかにまでちゃんと踏み込めるような内容になっててめ、めちゃくちゃ面白かったです
0: ね。えあ、それ面白そうですね
1: 。めちゃくちゃ面白かったです。<ー>あの、すごい、あの、こういう表紙なんで
0: すけど。な、名目見て。<笑>
1: そう、あの、ウルフさんがね、すごい、あの、ハードボイルドな。で、ね、ちゃんと、あの、ハードボイルドなダメージ、あのめちゃくちゃプライドが高くてそこまで能力の高くないウルフっていうのがすごいあの超気張るっていうそれがすげえ面白くてヒットラーならこれ言いそうだなみたいなものはすごいあってはい、はい、それがねすごい面白かったで
3: すね。
1: <笑>これはめっちゃ面白かったです。
0: 書かかれたののも結構最近のやつなんですか
1: そうですね、これ、えっとね、出たのが2019年に出てる本なんで、うんうん、結構最近ですね。へそうですね、あとは、すいません、何冊か紹介したんであと、えっとね、最近面白かったのが、キルケっていう、マデ,マデリン・ミラーっていう、えっと、女性作家の、あのー、本なんですけど、はいはい、キルケって知ってます
0: あ、分かんないかも。
1: あの、オデス、あの、オディッセウスに出てくる、オディッセウスが、あの、であの、帰れトロイア戦争から帰れない話じゃないですか。で、その中に、あの、無人島に立ち寄った時に、一人で、無人島にキルケっていう女性が住んでて、で、その、オディッセウスの部下を全部、あの、豚に変えてしまう。はいはい。うん、で、あの、あれ、あの、結構あの絵画が好きな人とかだと独杯をあのオディッセウスに進めるキルケみたいな絵がいっぱいあるんですけ
3: ど
1: それの,そのギリシャ神話に出てくるキルケっていう魔女をそのキルケ視点であの描いたらどういう彼女ってどういう。あのっていうのをすごいあの描写していくあの小説になってて<笑>そのキルケっていうのがもともとその、えー、とヘリオスっていう太陽神とあと,、えー、とニュンペっていうその半身みたいなのの,、えー、のお母さんの子どもになっててでだから人間じゃなくては。もう神、半分神みたいな状態になって,て、その中ですごい、その、何て言うんだろう、めちゃくちゃその内向的だし、なんか、別、あの、綺麗でも、特に綺麗なわけでもない、その、見目麗しくもない、その、キルケっていうのが、うんうん、すごい、その、抑圧された、その、家族関係の中で、めちゃくちゃ悩みながら、あの、兄弟にもバカにされながら、あのー、兄弟にもバ,あのバカにされながらなんとかこう生きてた中である時その自分に魔法の才能があるっていうことに気づくんですよ。<笑>でそれで,、あのーであのーまあ、ちょっとそ、それで問題を起こしたがゆえに、その、無人島にこう追放にされてしまうんですけど。そこで、あの魔女として、一人前になっていく過程を、すごい細やかに描写していくんです
3: よ
1: 。<笑>それがすごい、その、あの、今まで抑圧的だった家の、え、義ちゃんの、その、めちゃくちゃ男性的な、その、バカな男性ばっかの。<笑>世の中からこう切り離されて、その、一人、その、薬草とかを積みながら、こう、この調合はどうだろうとか言ってる中で、こう、どんどん、こう、自分と一人の女性としての、その、すごい自立した魔女、本当にウィッチになっていく過程っていうのを、くのをめちゃくちゃ丹念に描写して、その中で、あの、やってきたオディッセウスとどう関係したのかっていうのと、それから、どう、その後どうなったかっていうのまですごい、あの、超丁寧に描写している、あの作品になってて、すごい、あの、めちゃくちゃね、あの、あの、本当に最近のその、フェミニズム的な幸、あの、結構再び語るで幸文学っていうのがあるんですけど、それの中の結構、あの、結構本流な感じなんですけど、本当に、あの、本当にね、あの、男としては本当すいませんっていう、バカな男、<ー>オデュステウスとかもね、結構きついんですよ。あの、<笑>あの、あのかあの無人島に滞在してる時はいいんだけど、うん、あの帰った後にそのいつまでもその戦場から抜ききれない、うん、そのある種の PTSD 的な男としてめちゃくちゃその家族に当たる男性になっててすごいその辺の描写とかがめちゃくちゃきついって<笑><笑>でもすごいでもあのー、だからそ,そのだけどそのやっぱその中でキルケっていうのが自立した一人の女性としてこう自立していく姿っていうのがめちゃくちゃこう丹念に描かれていくっていうのがめちゃくちゃすごい良かったっすね。これもそうですねこれも千二十一年のオープンだそうそうなんです。は、ね、すごい良かったっすね、
0: えー、はい。なんかでもね先さっあのグリーンライトとかも結構そんな感じだったけどそうそうそうそうそう
1: 結,結構それの、うん、はいそのかなり本当にその女性視点に立った話になっててでうん、うん結構ギリシャ神話知ってる人だと「あこれこの話ね」みたいなのがすごいあのめちゃくちゃこうつながってくるんで「うんうん、ああの裏ではこうなってたのね」みたいな<笑><笑>すごいねあるんで
2: 、はい、へえ<ー>め
1: ちゃくちゃ面白かったっ
0: すね,うんねなんかでもやっぱこうもともとあるやっぱモチーフみたいなものを元になんかやっぱ再解釈したりとかしていくみたいなのがねさっきのヒトラーもそうだけどうん、うん
1: そうなんですよぐらいですかまあ結構最近本当小説ばっか読んで
2: るんなるほどは
0: いそうい感じですかね何かまたちょっと小説会もちょこちょこやれたらという感じなんであっそうですねはいあっはいぜひぜひぜひ。はいじゃあといったところですかねはいはいじゃあ本日はいたわたく私山田と
1: 高島でしたありがとうございました,いましたすみませんありが
3: とうございますあり
0: がとざま見る余裕あるプラスマイナスサバイバルクラブもうグラフの上でパルクールカルシウム摂取しギクソーセージまだ身長は伸びられず
2: ソーセージもうはチきれそうずっとはみ出しライティ